0: O modo de vida atual faz com que doenças que pareciam ser somente de adultos apareçam de forma cada vez mais frequente em crianças. Na reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar, abordaremos algumas dessas doenças e como elas são vistas e podem ser evitadas na infância. Na primeira parte da reportagem especial, os assuntos são obesidade e hipertensão. Brincar, divertir, tratar é uma produção da Rádio Senado. A minha infância ela foi um
1: pouco complicada por conta da obesidade. A minha alimentação ela era restrita na frente dos meus pais, mas eu sempre dava aquela escapulida quando eles saíam. Enfim, comia muito, muito errado, gostava de comer bastante besteiras.
2: Jonathan Samuel Alves da Silva é de Campina Grande e tem 21 anos. A voz e o jeito de falar já denunciam. Ele trabalha em uma rádio da cidade. Jonathan ajuda a contar a história de seus conterrâneos, mas também tem uma história de superação para contar. Uma história que começou na infância, a luta contra a obesidade e todos os malefícios que chegam na esteira dela. O menino Jonathan, ainda com 10 anos, via seu peso crescer. No auge, passou de 100 quilos, 110, 120. Foi quando começou o acompanhamento no COI, Centro de Obesidade Infantil. Mas quando chegava ao consultório, os resultados não eram nada bons.
1: Ontem fazia o acompanhamento e toda vez que eu ia, levava um puxão de orelha, porque eu nunca voltava com resultados positivos.
2: A história de Jonathan começa a ficar cada vez mais comum no país, como aponta o pediatra Tadeu Fernando, da Sociedade Brasileira de Pediatria.
3: Criança com pressão alta, criança com problemas circulatórios, crianças com diabetes, a obesidade infantil crescendo assustadoramente. Hoje nós podemos falar de cada cinco crianças, três estão em sobrepeso ou obesa. Música
2: e como já vimos com o caso do Jonathan, a obesidade traz uma série de consequências. Uma delas, a hipertensão, pressão alta. O que era uma preocupação só de adultos, chega no universo infantil. E não adianta, como lembra Tadeu Fernando, negligenciar, deixar pra lá. Não adianta medir a pressão da criança com aquele aparelho comprado na farmácia ou na internet. A aferição e o posterior diagnóstico exigem cuidado por parte dos responsáveis.
3: Então, eu já vi muitas mães, ai doutor, eu comprei aqueles aparelhinhos de medir a pressão que você põe no pulso, aperta e mede a pressão, eu vi a pressão do meu filho estar tá alta ou estar tá baixa, não vale, esses aparelhos eles são totalmente incorretos, são dados não válidos que você tira, porque não é um aparelho apropriado para a criança.
2: A obesidade pode ser o efeito de hábitos de vida não saudáveis na infância, mas também pode ser genética. É o caso do José Eduardo, de Remígio, também na Paraíba. Hoje o menino tem seis anos, mas com um ano de idade já tinha sobrepeso. Logo ali iniciou o tratamento e a mãe, Maria Aparecida, incorporou na vida da família os hábitos alimentares que permitiriam a qualidade de vida do pequeno Eduardo. Ele já se acostumou.
4: Oi José Eduardo, tudo bom? Você gosta da comida que a sua mamãe faz?
5: Gosto.
4: O que você mais gosta que ela faz?
5: faz, faz girimum.
4: Girimum mais o quê?
2: Feijão.
4: Qual fruta que você gosta?
2: Manga, mamão, abacaxi, laranja. E esse momento do almoço compartilhado da Maria Aparecida com o José Eduardo é algo que faz diferença no hábito de alimentação saudável. Outras mudanças ainda são necessárias, como aponta Tadeu Fernando.
3: Eu até brinco com as mães, as escolinhas parecem um presídio, porque elas têm horário do banho de sol, igual tem no presídio. Então as crianças vão tomar o banho de sol naqueles 10, 15 minutinhos e acabou. E com isso nós estamos tendo uma queda absurda, estamos vendo uma epidemia da hipovitaminose D. Cai muito a vitamina D, que é uma vitamina muito importante no nosso sistema imunológico. E tem mais, essa criança deixou de almoçar em casa, ela está almoçando na instituição, então aquela relação mãe... Pai, filho, aquele almoço em família, acabou.
2: Pois é, o Jonathan chegou aos 122 quilos, quando começou a virada em sua saúde. Mas o processo, que continua até hoje, é trabalhoso.
1: Na época eu pesava 122 quilos. Consegui depois de dois anos. As pessoas acham que devem perder peso em três meses, em dois meses. Mas isso não é bom, porque quando você perde muito rápido sabemos que iremos ganhar muito rápido também. Então, hoje, eu sou uma pessoa que mudei totalmente. Hoje eu peso 84 quilos. As crianças, os jovens, estão aí acima do peso. Devem ter essa mudança desde o início. Porque, se não tiver, pode sofrer futuramente. A obesidade não é brincadeira. A obesidade é doença.
0: Na segunda parte da reportagem especial, brincar, divertir, tratar... Vamos falar sobre diabetes na infância. O diabetes é conhecido por muitos como a doença silenciosa. Ataca quando menos se espera. E as crianças não estão livres. Por sinal, é preciso cada vez mais atenção. Esse é o assunto da segunda parte da reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar uma produção rádio senado
6: e foi descoberta diabetes a diabetes já estava bastante avançada para uma criança que tipo não tinha nenhum sintoma a não ser não conseguia emagrecer só engordando a todo instante engordando 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 não emagrecia eu acabei ficando triste e daí disse não quero mais saber de dieta e não fazer mais dieta e
2: comida besteira e acabei engordando mais ainda e minha mãe se preocupando a Yane Souza tem 20 anos. Vive em Campina Grande, na Paraíba. Durante a infância, passou por alguns maus bocados. A obesidade era companheira indesejada. E a Yane muitas vezes, não encontrava força para mandá-la embora. Desfazer esse relacionamento tão prejudicial. Mas houve um limite. A menina foi ao COI, Centro de Obesidade Infantil da cidade. E lá, depois de exames, recebeu o diagnóstico. Diabetes. Tipo 2 um tipo perigoso da doença que era raro em crianças e adolescentes, como destaca a coordenadora do Coi, Carla Campos.
5: Hoje a gente também está encontrando pacientes adolescentes com diabetes tipo 2.
4: Que era impensável, né, doutora, há pouco tempo?
5: Que era impensável, exatamente. Então, aquelas quê? doenças usadas na criança. E por quê? Por causa, por causa do excesso do
2: peso. Tadeu Fernando, da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica como funciona a doença.
3: Existe a diabetes tipo 2 que é a diabetes adquirida. Imagine você, você tem a chave da sua casa... Mas alguém colocou lá um, um, um chiclete no buraquinho da fechadura da sua casa, ou colocou um papelzinho, e você vai colocar a chave para abrir a porta da sua casa e não consegue abrir a porta. É o que acontece com o diabético tipo 2. Ele tem a chave, ele tem a insulina, só que o receptor onde você encaixa o amônio, ele está resistente à insulina.
2: A Yane teve o diagnóstico durante a adolescência. Estava com sobrepeso e sofria por isso. Sofria fisicamente e também socialmente. Eu tinha vários
6: bullies, porque eu cheguei a pesar 82 quilos para uma menina de 1,55m. Uma menina de 14 anos, 13 anos, era muita coisa, muita coisa mesmo. Muitas adolescentes iam falar, ah, meu Deus, queria ter
2: esse corpinho dessa atriz e tal. Mas a realidade são totalmente diferentes. E é bom apontar aqui que, além da diabetes adquirida, existe um outro tipo, a de tipo 1, de condição genética. Também é preciso estar atento aos sintomas da diabetes tipo 1 nas crianças e, o mais cedo possível, iniciar os tratamentos para não passar o perrengue enfrentado pela família da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Tem um
0: sobrinho que hoje tem 9 anos de idade
2: e nasceu com a diabetes tipo 1, não é? que é essa, que a criança já nasce. E por Deus não aconteceu o pior, com aproximadamente seis meses de vida. Quando foi detectada aquela situação e ele às pressas, nós tivemos que correr, chegou a ser entubado, foi para uma UTI, graças a Deus sobreviveu, hoje está muito bem. Independente do tipo, 1 um ou 2, a diabetes exige uma mudança nos hábitos de vida das crianças, o médico pediatra Tadeu Fernando lembra que essas mudanças precisam encontrar apoio em todos os aspectos da vida, todos mesmo, até na cantina da escola.
3: Hoje você vê as cantinas da escola, você vai tentar comprar alguma coisa lá, você vai ver salgadinho, você vai ver refrigerante, você vai ver bolacha, mas se você pedir uma fruta, não tem uma fruta para você comprar.
2: As mudanças nas cantinas sugeridas por Tadeu não são específicas por causa da diabetes, mas colaborariam no ataque a diversas doenças. Mas tem um dado trazido pela senadora Elisiane que, de fato, é preocupante em relação especificamente à diabetes, o desconhecimento. O que é um dado ainda mais grave. 50% das pessoas acabam não sabendo se tem, de fato, o diabetes. A Aiane, de Campina Grande, que foi uma criança obesa, Hoje está com 20 anos e conseguiu vencer a diabetes tipo 2 com uma mudança profunda dos hábitos, principalmente os alimentares. Ela mostra com orgulho as fotos de antes e as atuais. Mas a Yane, agora adulta, sabe que a batalha deve ser vencida todos os dias.
6: Graças a Deus, consegui perder muito peso, consegui reeducar minha alimentação por completo. Até hoje, a minha Glicose está bem tranquila, mas quando eu engordo um pouquinho, minha diabetes sobe um pouquinho, porque quando foi em dezembro, dei uma exagerada no doce, tinha engordado um pouco. Quando fiz o exame da diabetes, deu muito, 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 muito alta mesmo.
0: Na terceira parte da reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar, vamos falar sobre a saúde dos olhos na infância. Um dos problemas cada vez mais enfrentados por crianças e jovens é a miopia. O uso excessivo de celular, tablet ou mesmo as horas frequentes na frente da televisão tem contribuído para aumentar o número de crianças que precisam usar óculos cada vez mais cedo. Esse é o assunto da terceira parte da reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar. Uma produção Rádio Senado.
4: Agora um alerta para os pais. O uso de aparelhos eletrônicos aumentou os casos de miopia entre crianças e adolescentes. Nos últimos 10
1: anos, dobrou o número de crianças entre 6 e 9 anos que passaram a usar óculos. E de cada
2: 10 receitas para óculos quatro são por causa de miopia. Um reflexo o Conselho da doença... Brasileiro de Oftalmologia estima que no Brasil existam mais de 250 mil crianças entre 5 e 15 anos com problemas de visão. Segundo a médica oftalmologista, o principal fator determinante é a genética. Mas equipamentos como tablets e celulares podem, sim, afetar a vista. As novas gerações de crianças têm enfrentado um outro problema que veio com a modernidade e facilidade oferecida pela tecnologia, problemas de visão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a miopia, que é a dificuldade para enxergar objetos ou letras mais distantes dos olhos, já é considerada uma epidemia. Segundo o levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar já apresentam problemas de vista, e o principal vilão dos últimos tempos são as famosas telinhas portáteis, os tablets e celulares. A OMS recomenda que crianças devem ter acesso a telas por até uma hora por dia, a partir dos dois anos de idade, mas essa não é a média seguida pela maioria. E essa situação desencadeia doenças oculares cada vez mais precoces, como nos aponta a oftalmologista Ana Maria Ferreira Mota sim, a gente tem verificado, principalmente aqui no consultório, um grande aumento da incidência de miopia, né,
7: nas crianças, principalmente crianças pequenas, coisas que antigamente a gente não via, que não era tão comum. Hoje em dia tem crianças de 5 anos, 5, 6 anos que já têm um grau
2: alto de miopia. Além da proximidade dos tablets e smartphones aos olhos quando estão entretidas com os aparelhos, as crianças costumam ficar excessivamente dentro de ambientes fechados, evitando assim o contato com a luz natural, o que, para Ana Maria, é indispensável para a saúde ocular. Eles teriam que ter mais
7: contato com o ambiente externo, atividade externa, eles têm que ir para o sol, eles têm que ir para a luz,
2: para eles poderem focar em várias distâncias ao mesmo tempo, para poder relaxar um pouco a musculatura. O pediatra Tadeu Fernando, da Sociedade Brasileira de Pediatria, relata que muitas crianças apresentam dores de cabeça frequentes e muitos pais vão em busca de alternativas para sanar as dores dos filhos, sem desconfiarem que o problema está na mão deles.
3: Você está exposto à doença dos olhos porque você tem um músculo do olho muito tempo focando num ponto só, numa tela só e isso leva a dores de cabeça, a gente fala cefaleia, né, O dor de cabeça, e muita gente circulando dor de cabeça, dor de cabeça, porque a dor de cabeça é tá o motivo da dor de cabeça em criança.
2: A oftalmologista Ana Maria fala de outra doença recorrente em crianças nos últimos anos, a conjuntivite alérgica. Aumentou muito
7: a incidência de também de conjuntivite alérgica, que está atrelada à poluição, ao tempo seco aqui em Brasília também, por causa da poeira que sobe e sofre muito. O paciente que tem reinício hoje faz muita rinite e junto faz a conjuntivite alérgica. Isso está fazendo as crianças mexerem mais no olho, porque uma das características é a coceira ou prurido. Com isso, provoca irritação, acaba deformando
2: a córnea e levando a outros problemas. Higienização das mãos, nesse caso, é fundamental, segundo a especialista. Já sobre medidas para conter a miopia e demais problemas de vista, a Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças de 2 a 5 anos de idade passem, no máximo, uma hora diante das telas diariamente evitar o uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir diminuir a luminosidade do celular, tablet ou computador, principalmente à noite, e ter uma boa noite de sono. Ana Maria reforça ainda a importância das atividades ao ar livre todos os dias e da postura das crianças diante das telas.
7: Hoje você tem a predisposição genética, que está muito intensa, mas você também tem o fator externo, que são os eletrônicos. Então aumentou a incidência. Tanto que a projeções é de você tem em torno de 2050
2: mais de 50% da população mil. Segundo a Academia Americana, de oftalmologia, até 2050, 50,7% dos brasileiros serão miopes e 10% da população mundial deverá ter alta miopia, condição que abre porta para graves doenças oculares.
0: Na quarta parte da reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar, vamos falar sobre a saúde mental das crianças nos tempos atuais. O uso dos novos aparelhos de tecnologia pelos seus filhos, sobrinhos ou netos é excessivo? Já percebeu que as crianças estão mais vidradas nas telas e quase até robotizadas com essa onda tecnológica? Pois é, o uso excessivo da tecnologia tem causado impacto negativo em adultos, jovens e crianças. Confira mais detalhes na quarta parte da reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar. Uma produção, Rádio Senado.
2: Quem aí já não se assustou com a habilidade das crianças dessa geração quando usam smartphones, videogames ou tablets? A tecnologia trouxe muitas novidades e reprogramou a garotada. E é difícil escapar daquela comum pergunta no restaurante ou na lanchonete. Pai, mãe, me empresta o celular enquanto a comida não chega? Jogos, vídeos ou até mesmo conversas no WhatsApp. As crianças já estão por dentro das novas plataformas, mas junto com toda essa inovação vem também o lado perigoso e prejudicial à saúde. Como já ouvimos durante esta série de reportagens, a tecnologia, quando usada sem limites, pode gerar diversos problemas, a começar pelo sedentarismo infantil. Outra questão são os problemas na visão, mas os efeitos negativos não param por aqui. A ansiedade causada pelo uso excessivo da tecnologia tem levado cada vez mais crianças aos consultórios psiquiátricos. O psiquiatra Lucas Benevides explica que a tecnologia em excesso causa dependência e compromete o desenvolvimento lúdico de crianças.
4: Especialmente nas crianças, a gente pode dizer que o impacto maior é vivenciado na experiência criativa. A gente percebe que as crianças tornam-se mais dependentes da tecnologia, não desenvolve a sua autonomia plenamente.
2: Lucas relata as consequências que o uso exagerado de tecnologias pode causar nos pequenos. São todos os
4: sintomas relacionados à ansiedade, como a irritabilidade, a ansiedade propriamente dita, estados de pânico, de medo, de angústia e a hiperatividade, a inquietação quando não estão tecnológico.
2: A jornalista Camila Matias percebeu que os filhos de 8 e 10 anos estavam cada vez mais vidrados no videogame. Os sintomas já ultrapassavam barreiras. Não bastava ficar jogando ou vendo o irmão jogar. O filho mais velho já evidenciava manias incomuns.
1: Então eu percebi que meu filho ficava muito agitado para dormir, ficava muito ansioso para acordar. Ele simplesmente acordava, ele não espreguiçava, ele não curtia ali o momento dele, assim já saía correndo pro videogame ou pro celular. E aí eu vi que isso não tava sendo muito legal. E ele também começou a desenvolver um tique na mão. Não chegava a roer unha, mas assim, tinha um, um tique nervoso mesmo. E eu achei que aquilo era muito por conta dos eletrônicos.
2: O caso tem sido tão recorrente nos consultórios médicos que o vício em jogos de videogames passou a ser considerado pela primeira vez um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde. Muitos pais chegam a levar os filhos ao médico na tentativa de sanar a ansiedade dos pequenos com remédios, o que na visão do psiquiatra Lucas Benevides é um erro se a ansiedade for causada por eletrônicos.
4: Faz parte da vida eu saber das minhas limitações e encontrar os recursos dentro de mim para superá lo Então eu vejo que o problema de dependência de substâncias é algo emergente como a fruto da nossa
2: sociedade. Camille e o marido tomaram uma decisão, cortar por um mês qualquer tipo de equipamento eletrônico em casa. Nada de TV, celular ou tablet. O resultado foi imediato.
1: Hoje eles simplesmente não pedem mais. Eles redescobriram os brinquedos, as brincadeiras, os cachorros. E conversam com a gente coisas realmente importantes da vida, não de jogos.
2: O filho de Camila diz o que achou da experiência de se afastar dos eletrônicos por um tempo. Eu estou me
6: sentindo melhor. Eu acho que encontrei uns brinquedos que... Eu não tinha encontrado quando estava jogando e eu acho que é um pouco mais divertido ficar sem usar celular. É muito mais legal brincar
2: com meus cachorros. Com meus amigos. Segundo a OMS, crianças menores de 2 anos não devem ser expostas às telas. E de 2 a 4 anos, não devem exceder uma hora diante das maravilhas tecnológicas. Quanto aos pais, uma dica importante. Não ter medo de dizer não, mesmo que a reação seja negativa por parte da criança.
0: Na última parte da reportagem especial, brincar, divertir, tratar... Vamos falar sobre problemas de coluna em crianças e também sobre iniciativas em debate no Senado para a melhoria da saúde dos pequenos. A coluna vertebral das crianças também sofre com o uso de celulares, tablets e com o sobrepeso. No Senado, propostas estão em discussão para combater esse e outros males que já estão atacando os pequenos em nosso país. Esses são alguns assuntos da última parte da reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar Uma produção, Rádio Senado
3: Mas a obesidade, que era doença de adulto, agora aparece em criança A obesidade leva a um peso maior sobre a coluna vertebral Ainda imatura de uma criança Então problemas de escoliose, de desvio da coluna vertebral Dores na cervical, dores de cabeça, dores na lombar, a gente fala doenças dos velhinhos nas crianças.
2: O alerta do pediatra Tadeu Fernando, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, não é exagerado. Doenças que eram de alguma forma classificadas como específicas de adultos ou idosos estão atingindo cada vez mais as crianças. E os problemas de coluna estão inseridos nesse contexto. Alguns dos motivos das dores tão precoces são indicados pela ortopedista pediátrica Mariana Ferrer.
5: Esses problemas adquiridos da coluna podem advir de diversos fatores. Pode ser Utilizar o celular por muito tempo Ele também pode ser pela postura ao sentar Seja sentar na escola, sentar em casa, no sofá ou na cadeira para fazer tarefas E também pode ser advindo de uso de mochilas pesadas
2: Reparou que o primeiro ponto destacado pela Mariana foi o uso do celular? Pois é Imagine cinco sacos de 5 quilos de arroz. Pesado, né? É aproximadamente essa carga que é feita sobre o pescoço em determinadas posições utilizadas no uso do celular.
5: Dependendo da inclinação da cabeça, se ela chega, por exemplo, a 60 graus de inclinação para visualizar o celular, a
2: carga sobre o pescoço chega até 27 quilos. E não dá para esquecer que criança tem que correr, brincar, pular, estar ao ar livre no maior tempo possível. A pequena coluna informação vai agradecer.
5: A atividade ao ar livre ela desempenha um papel importante na motricidade da criança na destreza e também no fortalecimento muscular. E isso envolve não só membros superiores e inferiores, mas também a musculatura de abdômen e costas. Então a gente sabe que as crianças que fazem mais atividade, seja ao ar livre, seja em quadra, seja em ginásio, elas têm já tem uma musculatura melhor do que uma criança menos ativa, com certeza.
2: Pode parecer óbvia a dica da Mariana, mas o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, fez um alerta preocupante da inatividade cada vez maior dos jovens brasileiros.
0: Dados aqui alarmantes, 80% dos jovens não praticam atividade física, isso realmente é, é muito preocupante.
2: Lucas Maturro, da Secretaria de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, destaca que quanto mais cedo os pais estiverem atentos para os hábitos saudáveis, menos chances de problemas no futuro.
4: As evidências mostram que quanto antes a gente adquirir hábitos saudáveis, principalmente na infância, maior é a chance da gente reduzir essas mortes prematuras relacionadas a doenças crônicas.
2: O Senado discute um projeto apresentado pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que pode colaborar na identificação das doenças que cada vez mais atingem os pequenos brasileiros. A ideia é que, ao entrar na escola, a criança passe por um check-up.
3: Todas as crianças que ingressarem no sistema de ensino passarão por avaliação de saúde que compreenda no mínimo 1. Um, exame clínico geral com avaliação do estado nutricional e triagem laboratorial de doenças endêmicas na localidade. 2. Avaliação da saúde bucal. 3. Avaliação da acuidade visual. 4. Avaliação da acuidade auditiva. 5. Avaliação neuromotora. Sexto, avaliação de capacidade cognitiva. Sétima, avaliação psicológica. E oitava, avaliação da situação vacinal.
2: Nós abrimos essa reportagem lá na primeira parte, contando a história do Jonathan, de Campina Grande. Ele teve uma infância envolta pelos problemas trazidos pela obesidade. Lutou e continua lutando desde os 10 anos contra a balança. Já perdeu mais de 40 quilos e deixa aqui o seu recado.
1: E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Não era que quando eu era gordo eu era infeliz, mas eu era um pouco meio que para baixo, por não conseguir fazer algumas atividades que eu tinha desejo, como adolescente, como criança. Então isso me frustrou muito. Mas jamais
0: tirou meu foco de querer vencer. Você ouviu a reportagem especial Brincar, Divertir, Tratar. Reportagem Paula Groba e Rodrigo Rezende. A apresentação de Marcela Cunha e locução de Gesiel Carvalho. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos de André Menezes e José Valdo Souza. Você pode acessar a reportagem especial completa no site senado.leg.br barra rádio ou nos aplicativos de podcast.